0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Bonjour à tous. Pour finir la saison et pour cet avant-dernière volée d'épisodes, je tenais à rendre hommage à toute mon équipe, tous ceux qui m'aident bénévolement. Baleine sous gravillon, vous l'avez peut-être déjà lu ou entendu, est non seulement ce podcast que vous écoutez semaine après semaine, et toute l'équipe vous en remercie chaleureusement, mais il a en plus déjà fait de nombreux petits frères et sœurs. D'abord, nos pages Facebook et Instagram, où sont publiés nos articles, mais aussi les galeries de nos amis photographes animaliers. Chaque semaine, en effet, nous exposons un photographe animalier différent sur Facebook et sur Insta et petit à petit sur notre site baleinesousgravillon.com. Je remercie Roman Schaeffer qui a créé et mis cette galerie en orbite et bien sûr tous les photographes dont nos photographes de l'équipe Philippe Ricordel alias Harry Rania la loutre géante d'Amazonie et Thomas Pratt alias Raccoon le raton laveur. Je remercie aussi Julie Aubourg alias Hippocampe, qui a créé notre compte Instagram, dont nous sommes tous très fiers aujourd'hui, et qui vient d'être repris par Lou Agostin, alias Spatule Blanche, qui l'a rendu bilingue en anglais pour nous ouvrir au monde entier. Et que les francophones se rassurent, tout est traduit. Qui sont ces baleineaux qui s'activent sous le gravillon Un chapitre emmené par Ludivine, alias Noctule. C'est parti
1: Je suis Ludivine, alias Noctule. Les noctules sont des chauves-souris. Il y a trois espèces de noctules en France et quatre en Europe. Je vis en Bretagne, j'exerce le métier de naturaliste. En fait, je réalise des inventaires, je sais reconnaître les espèces sur le terrain, à vue ou à l'écoute. Et je travaille essentiellement sur ce qu'on appelle la faune vertébrée terrestre, donc les mammifères, dont les chauves-souris, les oiseaux, les amphibiens, les reptiles. À Baleine sous Gravillon, j'ai rejoint le gang des nettoyeurs et sa meneuse Lisa, alias Mbounas. Nous, on travaille sur la partie immergée de la baleine, ça qu'on ne voit pas, on nettoie les sons en amont du montage pour les rendre plus fluides, plus agréables à l'écoute. Bon, je crois que je ne vais pas en dire plus, je pense que peut-être d'autres ont déjà expliqué ce qu'on fait exactement. J'avais juste envie de faire un merci, disons, à Lisa... En fait, le nettoyage, c'est quelque chose de long, assez difficile, pas très intuitif au début du moins. Et je crois que quand on commence, enfin je suis assez persuadée de ça, on n'est pas très bon. Et Lisa, elle est vraiment là pour faire le tampon entre nous, toute cette équipe, et puis l'équipe du montage et Marc. Et voilà, donc les rattrapages, technique, timing, c'est elle qui assure. Donc voilà, bravo, merci Lisa le podcast que j'ai longtemps préféré, c'est en fait le premier que j'ai écouté. C'était celui sur les chauves-souris, enfin ceux sur les chauves-souris, parce qu'il y, y a deux épisodes, avec François Moutou. Voilà, c'était la découverte pour moi du podcast que j'ai accroché tout de suite. J'ai trouvé ça bien fait, les questions pertinentes. Bon, ça c'est pour caresser Marc dans le sens du poil, mais c'est sincère. Et c'est pour ça aussi que j'ai accepté ensuite de, de faire partie de l'équipe. Une autre série d'épisodes avec laquelle j'ai bien accroché, c'est celle sur les araignées, avec Christine Rollard. En fait, les araignées sont vraiment un, un groupe d'animaux que je connais assez mal, donc j'ai appris vraiment beaucoup de choses en les écoutant. Et je trouve que Christine Rollard a vraiment une, une voix très agréable. Et une autre dimension que j'ai vraiment appréciée dans cette émission, c'est ce partage d'expérience de Christine Rollard sur le traitement, enfin en tout cas la prise en compte de l'arachnophobie. Elle reçoit des personnes au muséum pour essayer de leur faire passer ses peurs. Et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. J'étais très, très à l'écoute de ce partage parce que moi-même, régulièrement, je rencontre des personnes qui ont peur. Peur des chauves-souris, c'est fréquent. Ou alors peur des serpents, c'est très fréquent aussi. Et c'est toujours une difficulté de savoir quoi leur dire, comment, comment gérer ça. C'est vraiment pas évident. Donc, j'ai écouté ça avec beaucoup d'intérêt. Alors mon totem, la noctule, je l'ai dit au début, il y a trois espèces de noctules en France, il y a la noctule de Lessler, la noctule commune, qui au passage est de moins en moins commune, et aussi la grande noctule. Moi j'ai envie de vous parler de la grande noctule pour deux raisons, parce que j'ai d'excellents souvenirs d'ambiance, de, vraiment d'inventaire de terrain dans les hétraires liégeoises notamment, et aussi parce que la grande noctule c'est un peu la, la chauve-souris des records en France et elle est assez incroyable. Déjà, c'est la plus grande des chauves-souris en France et même en Europe. Son envergure est de 45 cm, c'est beaucoup. Pour donner un élément de comparaison, en fait, les, le, les pipistrelles, le groupe des pipistrelles, qui sont les chauves-souris très communes, qu'on peut voir en vol le soir devant chez soi, près des lampadaires, celle ci ne dépasse pas 25 cm. Et les trois quarts des 34 espèces françaises, elles ne dépassent pas 30 cm. Donc 45 cm, c'est vraiment beaucoup. Et le vol de la grande noctule est vraiment très très beau à voir. Deuxième particularité de cette chauve-souris, ce sont les poils. C'est une chauve-souris très poilue, enfin, elle a les poils très longs. Alors oui, toutes les chauves-souris sont poilues en France, ont des poils, mais la grande noctule a vraiment des poils très longs et brun roux, ce qui lui donne vraiment un aspect doux, soyeux. Et elle a des poils aussi sous les ailes. Alors toutes les noctules ont du poil sous les ailes, mais la grande noctule, de par sa taille, en a forcément un peu plus que les autres. Et les mâles ont des poils vraiment très longs au niveau du cou, ce qui lui donne vraiment une silhouette de petit lion avec une crinière vraiment derrière la tête. C'est assez beau à voir. Et la dernière particularité de la grande noctule dont j'avais envie de vous parler, c'est le régime alimentaire. Toutes les chauves-souris en France sont insectivores, elles se nourrissent d'insectes exclusivement la grande noctule aussi elle se nourrit d'insectes mais elle consomme aussi des oiseaux et cette capture, cette consommation d'oiseaux, ça a été montré notamment en Espagne, elle est surtout observée au moment des migrations des oiseaux, donc au printemps et à l'automne, et chose incroyable c'est que en fait la grande noctule se mélangerait à ces groupes d'oiseaux migrateurs en utilisant un mimétisme acoustique en produisant des cris qui sont similaires aux cris de certains oiseaux elle se confond du coup dans cette ambiance sonore pour ne pas effrayer les proies et elle en profite pour aller en croquer un ou deux de temps en temps.
2: Je m'appelle Pascal Punière et mon totem est l'ours. J'ai pu suivre un long parcours dans le domaine de la recherche et du développement en génétique, que ce soit dans le monde de la start-up, de l'académique hospitalier ou bien du monde des laboratoires d'analyse privée. Je maîtrise principalement les techniques de diagnostic par PCR, une technique basée sur l'amplification spécifique en chaîne de l'ADN et le séquençage de nouvelles générations. Célibataire et amoureux de la nature, je me tourne aujourd'hui vers des programmes de recherche qui s'intéresseraient à la préservation de l'environnement ou bien encore à la sauvegarde d'espèces animales en danger. Une expatriation est donc actuellement envisagée, orientée vers la Nouvelle-Zélande. J'ai rejoint Baleine-sous-Gravillon le 14 février dernier, après avoir très rapidement échangé avec Marc, le condor leader de l'association. Ça a tout de suite matché. Le concept et les valeurs véhiculées par Baleine-sous-Gravillon sont en totale correspondance avec l'idée que je me fais de la connaissance actuelle du monde animal. Cette interaction ne pouvait donc pas en être autrement. Et c'est un réel plaisir de travailler au sein de cette équipe enthousiaste, si dynamique et si productive. J'ai donc immédiatement intégré le gang des nettoyeurs, sous la houlette experte de Lisa, chef du gang, afin de permettre le nettoyage des séquences audio réalisées par Marc lors de ses interviews. Mon épisode préféré, me demanderiez-vous oh, Probablement celui de l'Axolote, bien sûr. En effet, je reste un éternel convaincu que la nature et le monde animal ont la capacité de nous donner de véritables miracles en matière de compréhension du vivant. Raison pour laquelle il est tellement important de préserver ce don qui nous a été fait, et qui nous entoure, de le respecter et de le comprendre à sa juste valeur. Car je pense qu'il a déterminé ce que nous avons été et déterminera très probablement ce que nous serons demain. Mon totem, c'est l'ours. Oh, sans doute parce que je présente probablement un peu sa corpulence, un peu son apparence aussi, avec cette barbe toujours mal rasée et souvent présente sur mon visage. Et sans doute aussi parce que j'aime le très bon miel.
3: Je m'appelle Julie Aubourg et mon totem est Hippocampe. Ce totem me va particulièrement bien, je trouve, parce que je suis un vrai petit poisson dans l'eau. Passionnée par le monde marin depuis toute petite et encore plus par l'univers fascinant des mammifères marins, je suis diplômée d'une licence en biologie marine et actuellement en master information scientifique et médiation de l'environnement à Marseille. Je souhaite allier ma passion à mes convictions en agissant chaque jour pour la protection des océans. Je suis quelqu'un de souriante et j'adore les voyages, rencontrer de nouvelles personnes et découvrir de nouvelles choses. Ça fait maintenant cinq mois que j'ai rejoint l'équipe de baleines sous gravillon qui s'est beaucoup agrandie depuis mon arrivée. Comme mon totem le dit si bien, je suis une pro du camouflage. C'est moi qui me cache derrière le compte Instagram de Belger. C'est donc moi qui réponds à vos gentils messages et commentaires. En collaboration avec toute l'équipe, J'essaye chaque jour de vous proposer des contenus jolis, variés et attractifs. J'ai découvert BSG avec les épisodes de François Sarano sur les cachalots. Et ça reste deux de mes grands favoris, comme vous pouvez vous en douter. Passionné et passionnant, François Sarano nous parle de ces grands chouchous qui peuplent nos eaux. Au travers de ces deux épisodes, vous plongez dans les profondeurs à la découverte de ces majestueux cétacés et de leurs secrets. Voici maintenant quelques infos surprenantes sur l'hippocampe, mon tontem. Eh bien en réalité, c'est un très mauvais nageur. Cependant, il est capable de battre de ses petites nageoires 35 fois à la seconde. Gros dragueur des océans, sa parade nuptiale peut durer plus de quatre heures. Il aime aussi se la couler douce, en enroulant sa queue autour d'un support. Ce repos est de courte durée pour les mâles, puisqu'ils sont chargés de porter les œufs jusqu'à l'éclosion. Et oui, ici, c'est papa qui travaille. L'hippocampe fait partie des gros mangeurs. Il se nourrit de plancton et de petits crustacés. Pourtant, il n'a pas de dents, tel une paille, il utilise sa bouche pour aspirer sa nourriture. Grand chasseur, il peut faire bouger ses yeux indépendamment l'un de l'autre.
4: Je suis Philippe Ricordel, je suis photographe depuis longtemps, voire très longtemps. J'ai vécu dans plusieurs pays, dont notamment la Chine, le dernier en date. Sinon, je parcours la planète depuis presque 20 ans pour témoigner avec mes images de l'évolution des écosystèmes, des relations humains-animaux dans différents lieux. Au-delà, je dis souvent, si l'image est belle, alors au-delà du témoignage, il y aura peut-être l'émotion, le supplément d'âme, qui permettra de mieux sensibiliser le public à la nécessité de préserver ce que je lui offre à voir. Et si mon travail n'est qu'une parcelle infime de ce qu'il faudra entreprendre, et que celui-ci serve à ce que tout un chacun soit conscient de la nature qui l'entoure et de la nécessité absolue de la protéger, alors oui, j'aurai atteint mon but. J'apporte une contribution à Baleine sous Gravillon en leur permettant d'utiliser certaines de mes images à titre gracieux. Remarque, la plupart sont en agence et utilisées par des magazines pour illustration d'articles, mais ce n'est pas gênant en soi. Je pense que la vulgarisation l'éducation sont des éléments clés dans la prise de conscience de l'évolution de l'environnement. Les podcasts de Baleine sous Gravillon sont là pour ça. Les interviews de spécialistes des sujets comme Jean-Michel Bernard pour l'épisode sur le loup, ou bien encore celui sur les cachalots avec François Sarano. Tous deux des passionnés, et on le sent parfaitement dans tout ce qu'il raconte, correspondent parfaitement à cet esprit d'éveil des consciences que moi-même, j'essaye d'avoir dans ma démarche photographique. Mon totem, c'est la loutre géante, Ari en brésilien, puisque c'est là qu'on la rencontre le plus souvent, euh, le long du fleuve Amazon, ou encore dans le Pantanal, le long des cours d'eau, comme le rio Cuyaba. C'est une grande loutre, c'est pas pour rien qu'on l'appelle géante, ça fait près de 2 mètres de long, et euh, comment dire, elle vit en groupe, à l'idurne. C'est un animal extrêmement joueur, c'est-à-dire que pour avoir pu les observer moi-même au Pantanal, c'est une famille très soudée et qui va jouer à la moindre occasion. Ce sont de redoutables chasseuses, c'est-à-dire que très clairement, elles chassent en groupe le long du Rio, bah, elles reviennent avec le poisson quasiment à tous les coups. et Il n'y a pas de pitié pour tout ce qui peut avoir des nageoires dans le milieu aquatique. Donc euh, un beau totem pour un animal extrêmement sympathique, malheureusement euh, classifié comme étant euh, menacé, en danger, par euh, l'UICN, hein, ce qui est bien euh, dommage. Mais il faut dire que son habitat se réduit, il faut dire également que la pollution est un danger pour elle, etc. etc. À très bientôt
5: Je m'appelle Juliette Cher et mon animal totem est le narval, un cétacé qui vient des eaux profondes de l'océan Arctique. Je fais des études en écologie et en biologie, et actuellement, je suis en dernière année de master biologie et de la conservation, biodiversité et gestion à l'université de Liège. Au cours de mon parcours, j'ai pu développer de bonnes compétences naturalistes, et plus particulièrement en ornithologie et en herpétologie. J'ai rejoint Baleine sous Gravillon il y a un peu plus d'un mois, car je suis passionnée par la faune et la flore sauvage. J'aime toujours apprendre de nouvelles choses, et c'est ce que permet de faire Baleine sous Gravillon. Les sujets sont divers et toujours agrémentés de petites anecdotes très intéressantes. Moi, je fais partie du gang des nettoyeurs, c'est-à-dire que je suis en charge de rendre les enregistrements bruts agréables à l'écoute pour les podcasts et les vidéos YouTube. C'est un travail de longue haleine et minutieux qui demande du temps, mais avec mes études, ce travail me convient tout à fait car je peux gérer mon planning comme il me plaît. J'espère pouvoir apporter plus dans l'avenir en rédigeant par exemple des articles sur des sujets qui me tiennent à cœur. Mon épisode préféré est celui sur les anours. En effet, j'ai fait un stage très récemment en tant que chargée d'études herpétologue, et apprendre plus sur les anours du monde m'a beaucoup intéressée. Ce sont des animaux passionnants et pleins de surprises, les mettre en lumière comme ça permet d'en apprendre plus sur leurs spécificités incroyables, mais aussi les menaces qui pèsent sur ces créatures mal connues. Pour ce qui est de mon animal totem, le narval, il est aussi surnommé la licorne des mers. Sauf que ce que l'on voit en réalité sur sa tête n'est pas une corne, mais bel et bien une dent, c'est une défense comme chez les éléphants. Cette dent torsadée est donc l'incisive gauche du maxillaire qui va traverser la lèvre supérieure dès la puberté. Tous les mâles en développent une, contre seulement 15% chez les femelles. Il arrive parfois que les deux poussent, mais c'est uniquement un cas sur 500 mâles. Elle peut atteindre entre 2,5 et 3 mètres. Pour les mâles, il y aurait même une corrélation entre sa longueur et la fertilité. Donc plus la corne est longue et plus le mâle sera fertile. Chez les femelles, cette corne n'excède pas 2 mètres. Pour ce qui est de sa fonction, ça suscitait beaucoup de questions. Mais en réalité, la pulpe est constituée de dizaines de millions de terminaisons nerveuses. C'est donc un organe de détection extrêmement sensible et très efficace lorsqu'on est dans les eaux profondes de l'océan Arctique.
6: Yann Le Saout, mon totem, le gonyosoma Magnifique serpent ratier des mangroves, que j'ai eu la chance de croiser à Sumatra. Je vis en Bretagne, je suis passionné de photographie animalière et je passe l'essentiel de mon temps dans les bois près de chez moi. J'ai découvert Baleine sous Gravillon il y a quelques mois maintenant à la suite d'une publication de Franck de Chandel, dont je suis un fan absolu. J'ai commencé par les épisodes avec Jean Drieux, et puis ensuite, j'ai enchaîné avec les épisodes sur les chauves-souris. Ensuite, je ne me suis plus arrêté. J'ai enchaîné les épisodes. J'ai fait un don à Marc sur Tipeee. Il m'a contacté pour me remercier. Nous avons échangé par téléphone. Il m'a expliqué qu'il était à la recherche de monde pour l'aider dans son travail. Il m'a proposé d'intégrer l'équipe de Lisa dans le gang des nettoyeurs. Il donc, intégrer son équipe qu'elle mène d'une poigne de fer. Non, je plaisante. Euh, Lisa est toujours là pour nous filer un coup de main, euh, comme c'est le cas aussi avec euh, les membres de l'équipe. Ce qui est super sympa, c'est qu'on vient tous de milieux et d'horizons différents, mais qu'on a tous une même passion, la nature.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien.